0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann aqui com a gente para os comentários desta sexta-feira, 27 de outubro de 2017. O Neumann, vamos começar aqui falando dessa vitória, né? Depois da vitória lá do presidente Temer na votação da Câmara na quarta-feira, barrou a denúncia por obstrução de justiça e organização criminosa, a gente ouviu aí os meios de comunicação em geral, noticiando ou debatendo as possibilidades de, enfim, é, é, se começar a governar de fato, mas o, o Temer vai poder pôr em prática os planos de reformas estruturais, será que ele consegue, existe alguma possibilidade disso vir a ocorrer, né, Mani? é, tá todo mundo acompanhando nos jornais, no noticiário de rádio e TV
0: e o tema é Pôs em discussão se as reformas vão ser realmente aprovadas no Congresso ou não, estão contando voto. Olha, isso aí é um passa-moleque, é um engana-tolo, porque na verdade o Temer não tem mais nada a entregar em troca das reformas. O Temer tinha um programa: uma reforma da Previdência, reforma trabalhista, a reforma das contas públicas. Esse programa foi todo vendido pelo Temer para salvar o mandato dele os 12 meses que faltam do mandato dele. Então ele trocou é, a privatização de Congonhas é, pelo apoio dos votos de Valdemar Costa Neto que como o Joesley é um marginal, um delinquente só que ele está condenado e o Joesley não ele está negociando com os sindicatos que também garantiram votos é, para a sua salvação é, uma, um recuo na reforma trabalhista que já foi aprovada quer dizer, todos os compromissos que o, time, o Temer tinha para resolver os problemas das contas públicas no Brasil, é visitando os rombos, esses já foram todos vendidos, trocados, por exemplo, por essa portaria que agradou as, aos ruralistas, né, de questão do trabalho escravo do Ministério do Trabalho, ou por essa decisão de perdoar dívidas de ambientalistas, etc. Né? Então, isso aí é enganação, não caia
1: nessa. Tá, então é. A gente apresentou durante a semana a conta aí feita pelo Felipe Frazão, 32 bi-100, só nessas medidas aí que o Neumann está citando. Agora, a população tomou conhecimento da internação hospitalar do, do presidente da República pelo noticiário do dia, né, na própria quarta-feira. Os meios de comunicação ah, acho que cumpriram com o seu dever de noticiar Agora, o, o presidente, Neumann, o, o presidente está cumprindo o dever dele, que é o zelar pela transparência dos próprios atos do gestor da coisa pública?
0: Pois é. Em primeiro lugar, Michel Temer teve um problema de saúde e a nação foi informada pela imprensa. Não houve nenhum comunicado oficial, a não ser uma nota muito pífia contendo um erro básico. A nota oficial escrita pelo Departamento de Comunicação... Do Planalto dizia que ele foi consultado por um médico. A gente consulta, médico, não é consultado por médico. E isso o assessor de imprensa do Temer não sabe. Mas isso é pequeno diante do fato de que a nação precisa saber que o presidente está doente, que o presidente está se tratando. Afinal, a saúde do presidente é algo de interesse público. E eu quero aproveitar a ocasião de estar falando nisso para é, cobrar também o seguinte: venceu, comemore conosco, convoque uma entrevista coletiva. Responda a perguntas. A sociedade brasileira agora está condenada a falas do trono, desde que o Lula e a Dilma impuseram isso, não responder a repórteres, reúne repórteres para ouvir ou então não reúne e faz através de redes sociais, o presidente com 3% de popularidade e não quer se explicar para a nação, o presidente comprometido com duas denúncias da Procuradoria Geral da República e não quer responder a questões, não quer esclarecer dúvidas, quer ficar brincando de adolescente nas redes sociais, isso é o fim da picada.
1: Sem dúvida, né? A gente vê esse procedimento comum aí, ou de não dar entrevista, ou de dar entrevista para, entre aspas, amigos, independentes, né? Bom, agora, mudando de assunto aqui, um tema que sempre é trazido aqui na nossa programação, em relação à Oi, né? Qual seria a melhor solução para a falência anunciada da Oi, que é apelidada até no tempo da privatização de telegangue, mas qual seria a solução sem ferir os interesses dos cidadãos e dos contribuintes? A
0: coluna Broadcast do Estadão publica que a divergência sobre o acordo com os credores Está esquentando a reunião do Conselho da Oi. A reunião do Conselho de Administração da Oi, anteontem, terminou sem assinatura do contrato de suporte do plano que formalizaria o apoio dos seis credores ao plano de recuperação da Telegang, incluindo as garantias de participação no aumento de capital como que é o grupo de acionistas é, que são comandados ou estão sob a esfera de Tanuri, Nelson Tanuri, o baiano que gosta de tratar de empresa quebrada. Os conselheiros vão tentar de novo chegar a um acordo até hoje. Diz o, o Broadcast que a diretoria da Oi já sinalizou que não vai assinar esse plano. Foi aprovada a criação de um comitê em Brasília, com os credores públicos coordenados pela Advocacia Geral da União, para acompanhar de perto a recuperação judicial da Oi. Para o Jornal Globo, o ministro Kassab afirmou que a expectativa do governo é concluir um plano alternativo de recuperação judicial até a próxima segunda-feira, logo depois do fim de semana. Esse plano deve encontrar uma saída para as dívidas com a Anatel, que são de 11 bilhões, que devem ter os pagamentos estendidos para os débitos com os bancos públicos, 20 bilhões, e os credores internacionais. A intenção é incluir um aporte de recursos na empresa. Segundo a Folha de São Paulo, o tema é que resolver a situação da Oi para isso vai precisar que os parlamentares aprovem uma lei permitindo que empresas em recuperação judicial passerem suas multas por mais de 20 anos. Essa é mais uma do festival de perdão de multa instalado pelo tema para ficar no governo. No entanto, o Globo diz que há um certo ceticismo dentro do próprio governo. A avaliação é que qualquer plano de salvação da empresa pode levantar suspeita só escândalo. E é escândalo. Se não for possível um consenso, a solução vai ser mesmo, segundo o jornal, a intervenção ou a caduquice da operadora... É a caducidade, né? É a palavra certa Da operadora por ineficiência de serviço Ontem, anteontem, aliás Os representantes de Tanure estiveram na Anatel A Oi é um escândalo Desde a privatização Desde o governo Fernando Henrique Os acionistas sempre desviaram o recurso da Oi E agora querem empurrar essa conta para a União Tudo em nome dos usuários da Oi Mas vejam bem não tem um usuário no comitê criado pelo governo. Não tem um usuário nas reuniões ou assembleias. Empurrar essa conta para a União é empurrar no usuário, no consumidor, no contribuinte. Na coluna anterior, aqui na Rádio Eldorado, eu relembrei o PROER, que salvou os correntistas, mas afastou os acionistas. Por que não criar um PROER para Oi? Por que não tirar esses acionistas que levaram dolosamente o navio, as pedras e ao naufrágio? Por que não colocar um Pedro Parente na Oi? Eu falei um dia desse e repito, se deu certo na Petrobras, daria certo na Oi. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: Está aí o Neumann, que volta na segunda-feira com a participação habitual dele aqui no Jornal Eldorado. E a gente continua acompanhando todos esses assuntos. E daqui a pouco tem mais análise política aqui no Jornal Eldorado, depois das oito e meia com o Alexandre Garcia e também com a Eliane Cantanhede. Agora são 7 horas e quarenta minutos.